0: ¿Cuántas veces has dejado de lado tus sueños por miedo? ¿Cuántas veces has querido hacer ese viaje sola pero te has llenado de miedos y de dudas? Si estás sintiendo que el miedo te está impidiendo hacer ese viaje en solitario y si estás buscando saber cómo superarlo también, este episodio es para ti. Te invito a relajarte y a que escuches con el corazón abierto, porque no eres la única o el único, y hoy puedes sentirte parte de esta gran comunidad de personas que hemos aprendido a convivir con él. Este episodio, además, incluye el testimonio de cinco viajeras que respiraron profundo y dijeron sí a sus sueños a pesar del miedo. Soy Gloria Apara, la guía de esta aventura, y hoy nace Sueños de Viajes. Y esta temporada se llama Viajeros en Pandemia, un espacio para apoyarnos y hacer una especie de terapia grupal viajera juntos contaremos historias y soñaremos con todos esos destinos que nos queda por conocer y recordaremos juntos esas historias que tanto nos alegra volver a contar. Nos vemos en la ruta. Llevo más de 20 años viajando sola por el mundo y aunque no lo creas, cada vez que emprendo un viaje hacia un nuevo lugar, me lleno de miedos, me lleno de dudas y de esa incertidumbre de no saber cómo es realmente ese lugar. Si me va a gustar, si me voy a sentir seguro o no, si me va a gustar tal cual como yo lo imaginaba, si voy a poder disfrutarlo, y miles de peros y de razones más. Pero no solamente esto me pasa en los viajes, sino que también en mi día a día, son muchas las veces en las que me encuentro con el cara a cara. Pero hace ya unos años hay una frase con la que me encontré y trato de recordarme siempre y cada vez que el miedo se hace presente. Esta frase dice... El miedo paraliza. La tuve incluso muchos años en cualquier libreta y en cualquier lugar anotada para poder verla presente en el día a día y en los momentos en que menos lo pensaba y también en los momentos en que sentía que el miedo se estaba apoderando o estaba siendo mucho más presente en mi día a día más de lo que yo quisiera. Sí, porque... Cuando dejamos que ese miedo tome la batuta y dirija nuestros pensamientos, no nos deja tomar decisiones de la manera en que nosotros necesitamos tomar, ni tampoco nos deja hacer nada distinto. Porque tienes que entender que el miedo existe no solamente para entorpecer nuestra vida, sino que el miedo existe también por una muy buena razón y existe para protegernos. Es un mecanismo de defensa que viene desde tiempos ancestrales y es parte de nuestro cerebro reptiliano, ese que actúa en base al medio ambiente y que solamente nos intenta proteger del ataque de un león o de los dinosaurios. Cuando sentimos miedo, tenemos ciertos comportamientos como de congelación, de escape, de evitación. Incluso hay ciertas expresiones faciales que se presentan, así también como muchos cambios fisiológicos que van acompañando estos comportamientos y estos sentimientos de miedo. Imagínate que estabas paseando por una calle sola de noche y de repente alguien se dirige hacia ti de una forma amenazadora, con la clara intención de asaltarte. Incluso antes de que seas consciente de ello, tu cerebro empieza a activar una compleja red de mensajería con el fin de evitar esta amenaza. Tu cuerpo adopta todas las medidas necesarias para protegerte del atraco Empiezas a sudar, tu corazón se acelera y tus piernas intentan correr en la dirección contraria. Esta respuesta de miedo es la que en ciertas ocasiones podría incluso salvarte la vida, o en este caso, la cartera, pero <risa> también puede convertirse en algo problemático si es que a partir de ese día dejas de salir a la calle de noche cualquier día porque simplemente tienes el recuerdo de esta experiencia, incluso en un día normal en que no existe ningún peligro para ti. Este encuentro con esta asaltante supone una activación de una serie de áreas cerebrales que permiten elaborar una respuesta específica en base a estos estímulos. Y perdón por el dato tan fisiológico y científico, pero soy kinesióloga, entonces estudié fisiología en la universidad por cinco años y durante toda mi carrera, entonces no puedo evitar a veces hacer esta inclusión y esta relación para entender mejor ciertos procesos a veces y ciertas situaciones. Cuando sentimos una amenaza, hay una parte del cerebro que se llama ínsula y que es la encargada de recibir la alerta que proviene desde la MIG, de la que es como el sensor y la encargada de censar todas las emociones. Y rápidamente se activan algunas respuestas fisiológicas que están relacionadas con estos estímulos, como la sudoración o el aumento de la frecuencia cardíaca. Y todo va en función del miedo y de lo que genera esta situación en este caso, con este supuesto asaltante. Por otro lado, la corteza cingulada anterior dorsal nos ayudaría a centrarnos en el peligro, en tomar las decisiones, en enfocarnos en este hecho en específico. Y a través de la corteza prefrontal, la zona dorso-lateral, vamos a poder generar y recibir ciertas soluciones cognitivas frente a esta situación. Es decir, lo que vamos a hacer una vez que ya recibimos esta información de que estamos siendo estamos en peligro, que estamos atacados y a través de esta corteza prefrontal es que tomamos la decisión a lo mejor de salir corriendo, de pedir ayuda o de lo que sea que decidamos que es lo mejor para actuar y hacer en ese momento. El problema está cuando... Este circuito no funciona correctamente y el miedo se convierte en un problema porque la ínsula pasa a integrar esta información que es visual, fisiológica y también cognitiva o de pensamiento sobre un estímulo que a lo mejor no debería generar temor. Y luego la corteza cingulada favorece que nuestra atención se centre en estos estímulos que son inocuos, que no implican ningún peligro para nosotros. Y luego la corteza prefrontal, doso lateral, pone su esfuerzo en que huyamos o editemos un estímulo que en verdad no es amenazante. Esto sucede también cuando se desencadenan estas respuestas de huida frente a estímulos que no son amenazantes y se anticipa un peligro que es hipotético, que a veces solamente imaginamos en nuestra mente. Por ejemplo, cuando paseas en una calle en una noche cualquiera y cuando esta generalización se produce, el miedo pasa a convertirse en un miedo patológico. Y pasa a ser un estado subjetivo en, ante una sensación que se experimenta ante una amenaza que nosotros sentimos como tal. Si bien es cierto, la gran mayoría de las personas relacionamos los viajes con el ocio, con el placer, con un momento esperado, deseado y buscado por mucho tiempo. Hay personas que ven este tiempo de vacaciones como una gran fuente de estrés y cuando nuestra relación con el estrés y con el miedo se va volviendo patológica es cuando podemos experimentar una fobia que en el caso de la fobia a los viajes se llama odofobia. Es una angustia por dejar lo que nos es seguro y conocido, un temor a sufrir un accidente, a perdernos en una ciudad o a que nos asalten en un lugar... Define también a las personas que sienten angustia por el simple hecho de alejarse de su zona de confort, de su hogar, de aquello que les es conocido, de todo lo que controlan. Y esto también puede relacionarse con otras fobias, como el miedo a volar, o también a manejar porque puede sufrir un accidente. Podría ser una lista casi infinita de cosas, pero también... Otra forma en la que se manifiesta es simplemente el miedo a dejar nuestra casa, de separarnos de todo lo que es conocido y seguro. Una angustia intensa al tomar un automóvil, un avión o subirte a un tren. Un miedo a sufrir un accidente. Incluso también se puede ver ante la vergüenza del, de que los demás perciban y se den cuenta de que tú tienes esta fobia. Entonces es una una fobia que no se cuenta en general, que mucha gente no quiere hablar de ella porque puede significar sentir mucha vergüenza frente a, lo a que los demás se den cuenta de esto. En general, el miedo a viajar se conforma con un tipo de fobia que se relaciona con alguna experiencia traumática que te sucedió en el pasado y de la que no somos en general conscientes en este momento. Entonces, es algo que puede pasar desapercibido, que solamente lo vemos manifestado cuando estamos pensando en viajar y estamos viendo que no logramos ir más allá de la idea de viajar porque nos paralizamos y nos da mucho miedo. Y si lo que tú estás sintiendo es algo muy fuerte y sientes que no logras superarlo por tu cuenta, que ya lleva mucho tiempo arrastrándose y que has intentado de diversas formas superar esto... Te recomiendo que visites a un especialista que te ayude a superarlo porque pueden pasar si no mucho tiempo y transformarse en algo más serio. Si hay algo que he aprendido viajando es que la mayoría de las veces es muy bueno pedir ayuda y aunque sintamos que somos independientes, que podemos hacerlo todo, que somos valientes, hay cosas que no podemos hacer y solucionar solas y que va a ser mucho más rápido también con la ayuda de alguien. Cuando este tipo de, de miedo se manifiesta, incluso pueden llegar a afectarnos de manera en presentarse síntomas cognitivos que afectan nuestra manera de pensar. Podemos, por ejemplo, entrar como en un loop de pensamiento en el que so no dejamos de pensar en todas esas cosas malas que nos pueden pasar y nos sentimos incapaces de controlar estos pensamientos negativos y catastróficos y se sienten como algo que está más allá de nosotros, que que vienen y que no podemos controlar y no podemos impedirlos. La imaginación se involucra en este bucle o loop de puras imágenes negativas como accidentes, imaginamos secuestros, imaginamos ataques terroristas, en cualquier cosa mala que nos pudiera pasar, que se pueda caer el avión, no sé, cosas catastróficas que no tienen ninguna lógica y que solamente porque sentimos este miedo se gatilla esta forma de pensar que nos impide pensar claramente y con las cosas concretas y reales en el fondo. Se genera también confusión y problemas para tomar decisiones a veces muy simples, como decidir comprar ese pasaje hoy día o hacer esa reserva de hotel que necesitas hacer. Finalmente, la odofobia o miedo a viajar también se puede llegar a manifestar con signos físicos que pueden ir desde menor a mayor gravedad según la intensidad con que los vivamos. Y podemos llegar a sentir mareos, taquicardias, dolor de estómago y esos desajustes intestinales que pueden presentarse incluso ante la sola idea de hacer el viaje. Ni siquiera a veces se presentan el día justo antes de viajar, cuando ya es inminente, sino que... Cuando esto significa un miedo más allá de lo manejable, se manifiesta ante la pura idea de, de imaginárselo. En relación a esto también, algo que no puedo dejar de tomar en cuenta es la fobia o el miedo a volar, que es súper frecuente, y aunque no logré encontrar ningún dato exacto y concreto de cuánta gente lo presenta en el mundo... Encontré que la mayoría de los estudios lo cifran como entre un 3 y un 10% de la población en general que presenta este tipo de miedos, y no es un número menor. A pesar de lo mucho que a mí me ha gustado siempre viajar, recuerdo que en uno de mis primeros vuelos entre Santiago camino a Buenos Aires, que es un vuelo cortito, son como una hora y media si no me equivoco, de vuelo, es un vuelo rápido, corto, simple... Y en el que yo estaba súper feliz y ansiosa de hacer... Porque además viajaba con mi familia... Y era un lugar que tenía muchas, muchas, muchas ganas de conocer... De repente, mientras el avión despegaba... Me empecé a sentir extraña... Y era algo que nunca había sentido antes... Empecé a sudar frío... Tenía las manos heladas... De repente sentí que se me nublaba la vista que todo se volvió súper silencioso y no escuchaba ningún ruido, cuando todos sabemos lo ruidoso que es una cabina de avión. Y de repente me di cuenta que estaba a punto de desmayarme mientras despegábamos. La verdad no sabía qué hacer en ese momento, tampoco quería asustar a mi mamá, a mis abuelos que estaban conmigo. y Lo único que atiné fue... A ponerme a respirar. En ese momento estaba súper metida en el yoga y era muy presente en mi vida. Entonces me acordé que hay ciertos pranayamas y ciertas formas de respirar que logran en general calmarte y cambiar el switch cuando uno está en momentos un poco de colapso. Y solamente atiné a poner mi cabeza en el respaldo del asiento delantero, cerrar mis ojos y ponerme a respirar tranquilamente y a tratar de dejar de pensar en lo que estaba pensando en ese momento que me imagino de haber sido mil y un pensamientos con respecto a todo lo malo que podía suceder en ese vuelo y mi único objetivo en ese momento fue tratar de calmarme y sentirme mejor encontré que era un súper mal lugar desmayarme arriba de un avión justo al, com al comienzo de un vuelo <risa> Desde ese momento siempre me quedó como una pequeña cuota de temor y de nerviosismo cada vez que me voy a subir a un avión, cada vez que me siento y el avión empieza a despegar. Y ha vuelto con mayor y con menor intensidad en los muchos vuelos que he hecho afortunadamente en los últimos años. Esa gran cantidad de vuelos me ha permitido un poco practicar y, y sacarme ese miedo que tenía. Pero siempre está por ahí. Siempre está escondido, siempre a veces viene en un milisegundo de pensamiento y que vuelvo a recordar ese momento y me da un poco de ansiedad el saber que podría volver a sentirlo. Pero trato de, de manejarlo de la misma manera. Me pongo a respirar, pongo música. Actualmente viajo con estos audífonos que sacan el sonido. A veces se puede usar durante todo el vuelo a veces te piden sacártelos al momento de despegar para que estés atento a cualquier problema pero en el fondo trato de, de armar mi, mi burbuja y de prepararme psicológicamente para ese momento y no dejar que ese miedo se apodere de mí y a pesar de tenerlo y de que esté presente cada vez que hago un nuevo vuelo, eso no impide que me suba al avión y que haga lo que más me gusta en la vida, que es viajar mm. Es por eso que quise hablarte hoy día de este tema tan incómodo que incluso a veces llega a ser vergonzoso conversarlo con otras personas. Y porque espero que si estás sintiéndolo puedas empezar a trabajar sobre él y a llegar a realizar ese sueño viajero a pesar de ese miedo. Así, por ejemplo, lo vivió mi seguidora número uno, que es mi mamá. <ríe> Siempre ella... Tenía muchas ganas de viajar, de volar, de conocer el mundo, de, de ir descubriendo nuevos lugares, pero tuvo mucho miedo a viajar sola y a volar sola sobre todo. Y en algún momento sintió que quería superar ese miedo, lo trabajó, se dedicó a ello y hoy día nadie puede pararla. Bueno, este año la pandemia la paró, pero um, aparte de eso, aquí nos cuenta su experiencia de tener mucho
1: miedo para volar, tomé la decisión de que eso no iba a afectar mi vida porque yo necesitaba hacerlo, viajar a otros lados y decidí que las cosas que yo veía iban a ser cosas que yo podía pintar. Entonces la gente que estaba sentada en los asientos era gente que yo podía dibujar, las maletas de colores, etcétera, etcétera. Y me llevé unos lápices y con eso iba en el, en el avión dibujando. Después de esa experiencia y ver que Efectivamente se podía y lo logré lo superar. Las veces siguientes ya nunca más tuve miedo. Y ahora, cada vez que el avión se eleva, yo lo disfruto y miro las nubes y las dibujo y las miro. Y, y lo mismo al aterrizar, o sea, ya dejó de ser eso un miedo. Y así que se puede. La verdad que uno puede vencerlos, pero tiene que querer uno, tiene
2: que quererlo mucho.
0: Leyendo el libro Libera tu magia de Elizabeth Gilbert. La misma que escribió Cómo rezar y amar, que es un libro que estaba leyendo este mes, me pareció súper adecuado para este mes, último mes del año del 2020, que ha sido un año en que ha puesto como tema los miedos. Este libro trata acerca de sus miedos desde distintos ángulos y hay una frase que me quedó dando vueltas y la considero súper poderosa. Dice que solamente los psicópatas no sienten miedo. Y la considero valiosa porque vivimos en una cultura en que creo que se valora sobremanera casi el rechazo a sentir miedo. Pero el miedo es una emoción que incluso puede hasta llegar a hacernos valiosa, porque si vivimos totalmente carente de miedos, haremos cosas que pondrán en peligro nuestra vida y la de los demás también. Cuando no sentimos ningún miedo es cuando no pensamos en cruzar una calle sin mirar hacia los lados o hacer cualquier acción que sea muy, a veces, poco razonable hacer. Cuando el miedo tiene su voz más fuerte que la del yo puedo, es cuando se vuelve un problema y empieza a estorbarnos el camino. El truco está en aprender a conocerlo, escucharlo, pero nunca rechazarlo, porque el miedo existe para cuidarnos y para protegernos. Como mujeres que viajamos solas, una pequeña cuota de miedo y de intuición es la que te puede mantener segura y permitirte tener un viaje tranquilo, Conectarte con ese miedo hace que tus antenitas estén sintonizando con todas las amenazas que puedan existir en tu entorno y puede permitirte darte cuenta de situaciones que podrías evitar. Por ejemplo, como tomar un taxi en vez de caminar sola por esa calle de noche o no quedarte en ese bar donde eras la única mujer o no contar demasiados detalles de tu vida, ese extraño que te metió con verso en el tren o decidir cambiar de destino a última hora porque lo sentías de guata, de estómago para darte cuenta al día siguiente de que hubo un gran accidente en ese lugar justo a la hora en que llegarías o como tantas situaciones que podría seguir nombrando por varias horas y que le han pasado no solamente a mí sino que también a muchas de mis amigas cuando sientes ese miedo que te paraliza que no te deja avanzar y no te deja pensar claramente una buena idea es parar respirar profundo y simplemente preguntarle directamente, ¿a qué le estás teniendo tanto miedo? Recuerda que a todo lo que resistes, persiste. Entonces el truco está en poder invitar a ese miedo y dejarle mostrarte todo lo que tenga que mostrarte. Darle las gracias y seguir con tus planes, tomando en cuenta lo que te has sugerido, porque tal vez tenga una buena sugerencia para ti. Tal vez te está mostrando una situación de peligro a la que podrías estar expuesta y... A veces a lo mejor no es malo escucharlo. En este mismo libro Elizabeth Gilbert tiene un discurso de bienvenida preparado para el miedo y que ella pronuncia justo antes de embarcarse ante cualquier aventura, nuevo proyecto y me pareció súper lindo compartirlo contigo hoy día. Tal vez puede darte unas nuevas luces o tal vez buscarlo cuando sientas que estás empezando un proyecto y el miedo se está empezando empezando a apoderar de las conversaciones porque el miedo está muy cercamente ligado a la creatividad y a la creatividad no solamente como esa parte artística en la que pintamos un cuadro o hacemos alguna escultura, cantamos, bailamos sino que es la creatividad ligada a hacer cosas distintas fuera de nuestra zona de confort a las que no estamos acostumbradas y cada vez que esta creatividad se activa el miedo también aparece. Van a estar siempre de la mano, entonces el tener un discurso de bienvenida para cuando éste aparece puede decir algo como esto. Querido miedo, creatividad y yo estamos a punto de hacer un viaje por carretera juntos. Entiendo que te unirás a nosotros porque siempre lo haces. Reconozco que crees que tienes un trabajo importante que hacer en mi vida y que te lo tomas en serio. Aparentemente, tu trabajo es provocar un pánico total cada vez que estoy a punto de hacer algo interesante. Y puedo decir, eres excelente en tu trabajo. <risa> Así que, por supuesto, sigue haciendo tu trabajo, si crees que debes hacerlo. Pero también, yo haré mi trabajo en este viaje por carretera, que es trabajar duro y mantener la concentración. Y la creatividad hará su trabajo, que es seguir siendo estimulante e inspiradora. Hay mucho espacio en este vehículo para todos nosotros. Así que siéntete como en casa. Pero entiende esto. La creatividad y yo somos los únicos que tomaremos decisiones en el camino. Reconozco y respeto que eres parte de esta familia, por lo que nunca te excluiré de nuestras actividades. Pero aún así, tus sugerencias nunca serán seguidas. <risa> se le permite tomar asiento y se te permite tener voz, pero no se te permite votar. No está permitido tocar los mapas de carretera y tampoco se te permite sugerir desvíos no se te permite jugar con la temperatura, amigo, ni siquiera puedes tocar la radio. Pero sobre todo, mi querido viejo amigo familiar, tienes absolutamente prohibido conducir. Nancy decidió que a pesar de todo el temor que sentía, iba a cumplir su sueño de conocer el desierto e irse a Marruecos. Y aquí nos relata cómo lo vivió fueron las ganas de conocer el
2: desierto, los que me llevaron hasta ahí. Y bueno, ya estaba en Tánger, solamente tenía que tomar el tren hasta Marrakech donde me, me encontraba con la gente que con que la que había contratado la excursión. Y, y, y bueno, y después me pegué otra, otros sustos más, ¿no? Porque son como bastante invasivos, acosadores. Y, pero bueno, la pasé bárbaro y... Muero por volver a Marruecos sin miedo, para poder disfrutarlo más.
0: Y si yo hubiera dejado que mi miedo tomara el manubrio y manejara mi vida, estaría hoy día probablemente trabajando en un hospital cubriendo la pandemia en alguna UCI pediátrica, como lo hice por mucho tiempo. Pero cuando decidí que a pesar de todo lo difícil que sonaba, era necesario tomar el mando de mi vida tomar la valentía como compañera de viaje fue cuando pude reconocer realmente lo que mi alma quería hacer en ese momento, que era viajar y además era llevar de la mano a otras viajeras e inspirarlas a seguir sus propios sueños de viaje si es que el miedo hubiera manejado mi vida nunca hubiera cambiado de carrera y nunca hubiera decidido dedicarme a algo creativo como lo hago hoy día y que fue siempre mi gran sueño entonces el truco es aprender a potenciar la valentía que es esa que nos permite hacer las cosas a pesar del miedo el reconocer que somos más fuertes de lo que pensamos que somos que nuestro intelecto puede ser de gran ayuda a la hora de armar un plan de acción que nos permite ir más allá del miedo que si sentimos que es algo más fuerte de lo que podemos hacer nosotros solos y que lo hemos intentado siempre podemos pedir ayuda. Hay muchas técnicas que pueden ayudarte y que a mí me han ayudado a superar estos momentos en que siento que el miedo empieza a ser muy fuerte, que su ruido empieza a ser más que lo que habla mi valentía. Y son las técnicas de meditación, de pranayamas, que son ejercicios de respiración y que pueden ayudar a a calmar la mente. Lo que puedes hacer y lo que yo siempre hago cuando siento que mi mente empieza a sentirse un poquito revolucionada y que los pensamientos vienen en mayor cantidad de la que puedo manejar. Puedes sentarte en un lugar tranquilo en el que no te vayan a interrumpir por algunos minutos. Tomar una posición cómoda. Cerrar tus ojos. Y comenzar a respirar. Solamente centrarte en tu respiración. y Probablemente van a seguir viniendo muchos mensajes, muchas palabras, situaciones a tu cabeza. Pero cada vez que vuelvas a darte cuenta de que estás tratando de enfocarte en la respiración, volver a enfocarte en ella. Si es que enfocarte solamente en la respiración parece muy difícil y sientes que tu mente se va incluso a mayor velocidad que antes. Lo que es súper útil y que a mí me sirve bastante es una técnica que viene del vipassana y es el primer paso que se llama anapana, que se los mencioné en algún episodio anterior. Y es enfocarte solamente en sentir todas las sensaciones que suceden entre el labio superior y las fosas nasales. Es una zona pequeñita, en el que uno puede tratar de poner toda tu, su atención ahí y sentir cómo entra y cómo sale la respiración. Porque en el fondo el, el meditar no es dejar la mente en blanco, el meditar es lograr poner la atención en una sola cosa a la vez, que puede ser, en este caso, las sensaciones que estás percibiendo en esa zona de tu cara. Esto a mí siempre, o casi siempre, me ayuda a tener mi mente un poco más calmada y más estable para poder pensar claramente y así poder tomar mejores decisiones y darme cuenta de que lo que estoy sintiendo en ese momento a lo mejor es solamente miedo y no es algo real a lo que debería poner atención. También hay una técnica que ha reportado muy buenos beneficios para casos específicos, como el miedo a volar, por ejemplo, y es la hipnosis. Que es una herramienta súper útil a la que se puede recurrir para poder tener una herramienta para poder superar ese momento. Y así como estas, hay muchas otras, miles de herramientas que nos pueden ayudar a potenciar nuestra valentía y poder salir de esa zona de confort que nos paraliza y que nos impide a nuestra alma cumplir sus sueños. Así también lo hizo Dominique, que a pesar de todo su nerviosismo y su miedo, decidió embarcarse en una working holiday y aquí nos cuenta su experiencia.
2: Yo nunca había viajado sola y me fui de Working Holiday a Nueva Zelanda por un año y obviamente tenía mucho miedo y llegando allá de manera automática eh, se me fueron todos los miedos, las inseguridades, de todas estas creencias limitantes que uno tiene al momento de viajar sola que se fueron desconstruyendo y fue una experiencia demasiado hermosa. Darte cuenta que hay mucha gente como tú, también viajando sola, aprendiendo otro idioma, trabajando en otras cosas, en otras áreas que no son la tuya. Y de verdad fue una experiencia muy enriquecedora y lo volvería a hacer, obviamente, y se lo recomiendo a mucha gente que lo haga porque es como un crecimiento, un camino personal eh, tan profundo
0: que es un antes y un después. También la historia de Selma, que decidió vencer el miedo e irse a recorrer Europa.
1: Sí, yo quería irme, quería viajar, eh, quería conocer eh, Londres, Irlanda, eh, bueno, y, y decidí hacerlo. Eh, con miedo, con mucho miedo al principio, pero la las cosas se fueron dando y es abrir el camino. Eh, yo creo que todo, todo sueño... Es planteárselo y empezar, a dar el primer paso. Y ese paso nos abre todo, todo un camino que no, no lo podemos creer. Porque logré llegar hasta Londres, eh, hacer conexiones de vuelo, llegar a Irlanda. Eh, la gente te ayudó mucho, uno pide ayuda y están. Eh, bueno, hay que... Por ahí, eh, tener a los miedos al lado como para tener cuidado, pero no que nos, los miedos no sobrepasen. Y, y saber siempre esto, que a pesar que todo sueño empieza por el primer paso.
0: Y por último, Belén, que a pesar de todo su miedo se fue a viajar sola a los 21 años. Y esto es lo que nos cuenta.
1: Mi primer viaje sola fue a los 21, cuando me fui por dos meses a recorrer Europa. Y creo que mis mayores miedos estaban relacionados a todo lo que había escuchado antes. Que era muy caro, que la gente era muy fría, que viajar solo no era seguro para las mujeres en ninguna parte. O que tal vez mi inglés no era lo suficientemente bueno, entre muchas otras cosas. Y al final decidí sacarme esta mochila de prejuicios en pro de disfrutar el viaje y dar ese salto. Y creo que fue la mejor decisión porque gracias a eso descubrí lugares hermosos. Gente que te incluye y que está dispuesta a ayudarte. Y que en realidad Europa no es tanto más caro que Chile. Que la seguridad es mucho mejor y sobre todo, sobre todo, que viajar sola te transforma
0: física, mental y espiritualmente. Así como ves, como nosotras existen muchas otras personas que también han superado este miedo de lo desconocido y no somos las únicas que hemos tenido miedo porque... Sabemos que más allá del miedo existe un gran mundo esperando por nosotros, que existen personas por conocer, muchas calles por recorrer, playas que disfrutar y un sinfín de emociones que, si no nos ponemos el traje de valientes y decidimos poner al miedo en el asiento de atrás, nunca las vamos a vivir. Nunca sentiremos esa adrenalina que llenará a nuestra alma y que hará nuestra vida más feliz. ¿Te atreves a intentarlo? Espero que... En estos minutos haya encendido una luz en tu camino Y que ahora puedas decir que es posible Que a pesar del miedo se puede viajar Se puede viajar con él también Y yo lo hice Así como tantas otras personas Así que espero que la próxima vez que nos veamos Nos veamos en la ruta